0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Ganz herzlich willkommen. Die Zahl R, infizierte, gemeldete Infizierte, Steigerung um 10% oder um 10% Punkte nicht erst seit Covid-19 die Welt bewegt, sind Statistiken ein wichtiges Werkzeug, um sich ein Bild von dieser Welt zu machen. Aber selten haben Zahlen und Statistiken die Debatte so sehr geprägt wie in Zeiten von Corona. Und deswegen nehmen wir uns hier im Breitband auf Deutschlandfunk Kultur mal eine knappe Stunde Zeit, um die wichtigsten Zahlen zu erklären, aber um auch Hilfestellungen zu geben bei der konkreten Interpretation von Statistiken und Zahlen und uns mal anzuschauen, wie Medien mit diesen Statistiken umgehen, wie Unsicherheiten kommuniziert werden und vielleicht besser kommuniziert werden können. Und wie immer haben wir uns zwei kompetente Gäste ins Studio geholt zugeschaltet. Aus München ist Katharina Schüller, sie ist Diplom-Statistikerin, Geschäftsleiterin und Gründerin von StatUp, einer Beratungsfirma für Datenfragen und im Team von Unstatistik des Monats, einer Webseite. Die wohnt beim Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Außerdem ist Frau Schüller Leiterin der Arbeitsgruppe Statistikkompetenz bei der Deutschen Statistischen Gesellschaft. Ganz herzlich willkommen im Breitband. Hallo. Dann sitzt mir hier gegenüber in Berlin Hinnag Feldwisch, ist freier Wissenschaftsjournalist, Mitbegründer des Online-Magazins MedWatch, das auch für den Grimme Online Award nominiert ist. Und außerdem schreibt er, über Gesundheitsthemen für alle möglichen Publikationen, Taz, Fatz, Tagesspiegel, Weltzeit Online und Science. Auch Ihnen herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Frau Schüller, vielleicht an Sie mal die Frage zuerst. Was ist denn so in Ihren Augen aktuell gerade so die wichtigste Statistik, die wichtigste Zahl, um die Pandemie in Deutschland vielleicht zu verstehen?
1: Die wichtigste Zahl aus meiner Sicht ist eine, die wir leider gar nicht haben, nämlich wie viele, Menschen, <lacht> wie viele Menschen hatten denn schon Corona oder sind aktuell infiziert. Das würde ich für sehr wichtig halten, um zu verstehen, wie weit wir vorangeschritten sind mit Menschen, die jetzt schon immun sind und die überhaupt noch andere anstecken können. Aber diese Zahl haben wir eben leider ja, so zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt für gangelt also eben in Heinsberg, in dem Landkreis Heinsberg. Da hat ja Henrik Streeck diese Studie gemacht. Jetzt gibt es erste Zahlen für München, aber die sind halt nur so Momentaufnahmen. Und wir wissen eigentlich gar nicht, wo sind wirklich so Hotspots, wo vielleicht schon ganz viele Leute infiziert waren und es gar nicht bemerkt haben und jetzt immun sind, sodass man auch besser verstehen könnte, wie viel können denn da überhaupt noch angesteckt werden. Wir reden momentan über eine Ansteckungsrate, also diese Reproduktionszahl, ganz viel, wir reden auch immer wieder mal über Fallzahlen und über Todesfälle. Aber wir haben eben diese riesige Dunkelziffer und auch die Dunkelziffer der Vergangenheit, über die wir gar nichts wissen. Und deswegen können wir eigentlich auch ganz schlecht einschätzen, wie gefährlich Covid-19 denn jetzt wirklich ist. Also wie viele Leute wirklich daran sterben und wie viele noch in Gefahr sind.
0: Okay, da können wir ja gleich noch ein bisschen drüber reden. Da steckt ja eine Menge drin. Fragen, was wissen wir eigentlich, was wissen wir eigentlich nicht genau. Hinak Feldwisch, was ist denn in Ihren Augen so, das größte Missverständnis oder die größte Fehlinterpretation, über die Sie so stolpern, wenn Sie Zeitungen lesen, Fernsehen gucken, Medien konsumieren?
2: Das größte Problem ist da aus meiner Sicht, dass zu oft ähm, zu wenig Kontext mitgeliefert wird zu den Zahlen, ähm, insbesondere, dass Unsicherheiten nicht mitkommuniziert werden. Dass absolute Zahlen ähm, genannt werden, aber nicht gesagt wird, wie genau man die tatsächlich bestimmen kann. Zum Beispiel bei der Studie von Herrn Professor Streeck aus Gangelt hatte er in der Studie eine Zahl von 1,8 Millionen möglicherweise in Deutschland schon infizierten Personen genannt. Er hatte das teils etwas relativiert, aber dennoch ist halt diese Zahl sehr prägnant und auch prägnant kommuniziert worden, dann und nicht äh, mitkommuniziert worden, wie unsicher diese Zahl überhaupt ist und dass es praktisch keinerlei Grundlage dafür gibt, jetzt anzunehmen, dass 1,8 Millionen Menschen in Deutschland unbedingt infiziert seien.
0: Also da spielt ja auch schon die Annahme mit rein, von der wir wahrscheinlich alle ausgehen, dass Menschen, die Covid-19 hatten, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich immun sind für eine mindestens gewisse Zeit. Man weiß jetzt nicht für immer oder sind es ein Jahr oder zwei oder drei, aber das zumindest äh, spielt da rein. Bevor wir uns über solche Unsicherheiten unterhalten und wie wir damit umgehen, glaube ich, müssen wir mal so ein paar dieser wichtigen Faktoren, Zahlen erklären. Die werden immer rumgeworfen und es wird ja mehr auch erklärt im deutschen Journalismus mittlerweile, ist ja auch gut. Aber vielleicht, Frau Schiller, fangen wir doch mal an mit dieser Zahl R, zumal es jetzt da auch eine neue Schwester dieser Zahl gibt, die sieben Tage R. Was hat es mit diesen beiden Zahlen auf sich? Können Sie mir das mal erklären?
1: Ja, ich versuche es mal. <lacht> R ist die Reproduktionszahl und die sagt uns was darüber aus, wie stark sich das Virus ausbreitet. Das heißt, wie viele Menschen von einem anderen Menschen angesteckt werden. Also bei R gleich 1 ist immer genau einer und drunter sind es eben weniger und drüber sind es mehr. Und dieses R, die Reproduktionszahl, die wird erstmal nach so einem gedanklichen Modell, wie sich das Virus ausbreitet, bestimmt. Das heißt, man weiß jetzt so ungefähr, dass von dem Tag der Ansteckung bis zu dem Tag wo man keinen mehr ansteckt, also wo man nicht mehr infektiös ist, weil man eben entdeckt wird, weil man getestet wird, vergehen ungefähr vier Tage, in denen man so relativ ungehindert dieses Virus verbreiten kann. Deswegen sagt man halt, dass alle Menschen, die in einem Zeitraum von vier Tagen sich an, also angesteckt haben, dann vier Tage lang andere Menschen anstecken können. Daher sozusagen
0: ungehindert infektiös sind. Also Sie können dann genau. ja auch noch Leute anstecken, aber das ist so der Zeitraum, wo angenommen wird. Also in dieser Zeit weiß man es noch nicht. Die, man ist aber schon ansteckend und ist sozusagen ungehindert infektiös.
1: Richtig. Und das nennen wir ja. die Generationszeit von dem Virus. Ja. Und deswegen nimmt man eben diese vier Tage, diesen vier Tageszeitraum. Und er ist ganz einfach, ich nehme die, die Personen, die ich neu als infiziert entdecke in einem vier-Tages-Zeitraum, und teile diese Anzahl durch die als infiziert neu entdeckten in dem Viertageszeitraum vorher. Also vier Tage halt durch vier Tage und das ergibt einfach R. Und wenn ich in vier Tagen, also von heute minus vier Tage, jetzt mehr Menschen habe als in den vier Tagen vorher, dann habe ich halt ein R größer 1. So, Das ist aber noch nicht die ganze Berechnung, sondern man nimmt jetzt nicht einfach nur die getesteten, also diese gemeldeten neuen Fallzahlen, sondern man berücksichtigt auch noch diesen sogenannten Meldeverzug. Weil wenn jetzt jemand sich testen lässt, dann dauert es eine Weile, bis das Testergebnis am Ende in der Statistik beim RKI auftaucht. Ja, das Weil die
0: Gesundheitsämter eine Weile brauchen, bis sie die das Die brauchen melden.
1: eine Weile, genau. Und dafür macht das RKI einen sogenannten nowcast das ist sowas wie ein Forecast, also eine Prognose, aber eben zum heutigen Zeitpunkt, das heißt, wie viele Fälle wahrscheinlich schon infiziert sind und auch getestet worden sind, die man aber noch nicht in der Statistik hat. Und dieser, dieser Nowcast der aktuellen Fallzahlen, der wird dann benutzt, um dieses R zu berechnen.
0: Also das heißt, wenn das RKI heute Zahl R berechnet, dann wissen Sie eigentlich nur de facto infiziert gemeldete ungefähr bis Freitag und um zu überlegen, wer inzwischen auch noch als infiziert registriert wurde, aber noch nicht beim RKI aufgeschlagen ist, bis heute machen Sie diese Schätzung, wie viel da wohl noch kommen? Genau. Und das nennt sich Nowcast und deswegen ist Zahl R auch immer eine geschätzte Zahl, muss muss man so sagen, ne?
1: Genau, die ist aus verschiedenen Gründen geschätzt. Die ist erstens schon geschätzt, weil eben dieser Naukast unsicher ist. Der hat auch, wenn man den, je nachdem, wann man den macht, ziemlich große Schwankungen drin. Und die Zahl der Getesteten selber ist ja eigentlich auch nicht die Realität, wie viele Menschen wirklich infiziert sind, sondern halt nur die, die man getestet hat. Deswegen ist es eigentlich, wenn ich das hochrechnen will, auch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Und deswegen wird dieses R auch mit einem Unsicherheitsfaktor angegeben. Und ja, ist halt, ist halt eine gewisse Unpräzision dran.
0: Zahl R ist jetzt 0,7, sagt RKI meinetwegen, aber es gibt eine Unsicherheit. Es könnte auch 0,6 sein oder 0,9. So, das liegt, genau. halt an die, das liegt an dieser Schätzung. Henak Feldwisch, was hat es mit dieser
2: sieben tage r auf sich? Da wird ein Zeitraum von sieben Tagen genommen auf, Fähre. Mhm. So, genau. Um was
1: ja, also zu der, wenn ich kurz ergänzen ja. der Abstand ist der Abstand ist nach wie vor vier Tage, aber ich nehme sieben Tage von heute zurück und verschiebe dann dieses Sieben-Tage-Intervall dann einfach vier Tage in die Vergangenheit. Also die Idee mit dieser Generationszeit ist schon noch drin, aber man mittelt dann eben über vier Tage, also über sieben Tage, sorry.
0: man mittelt über sieben Tage? Verstehe ich nicht.
1: Naja, in den Laboren wird halt an den Wochenenden einfach nicht so viel getestet. Das ist ja irgendwie ja. ziemlich logisch, das sieht man auch in der Kurve der Fallzahlen. Und wenn ich jetzt halt ein R berechnen würde, was einmal ein Wochenende drin hat und einmal nicht, dann ist das R einfach schon allein durch dieses Wochenende verzerrt. Und deswegen nimmt man sieben Tage jetzt, also die letzte Woche, und dann gehe ich vier Tage zurück und nehme wieder sieben Tage rückwirkend. Und dann teile ich sieben Tage durch verschobene sieben Tage
0: Okay, und damit kriegt man so die Hoffnung einen R, was näher an der Realität liegt. Herr ähm, Feldwisch, es, es gibt ja noch andere Zahlen. Also wir reden ja viel über Infizierte, gemeldete Infizierte und eine Dunkelziffer. Können Sie das mal in Verhältnis setzen?
2: Die gemeldeten infizierten Zahlen sind eben die Zahlen, die den Gesundheitsämtern und dem RKI am Ende und auch der WHO gemeldet sind und die kommuniziert werden, Natürlich stecken sich viel mehr Menschen an, als gemeldet werden. Die Zahl, die dann diese Dunkelziffer ist, die kennt man nicht. In manchen Ländern ähm, ist die zum Glück vergleichsweise klein. In Deutschland kann man annehmen, dass sie nicht zu groß ist, da schon am Anfang der Epidemie in Deutschland die Infektionen ganz gut erkannt wurden. In anderen Ländern ist anzunehmen, dass diese Dunkelziffer sehr groß ist. Man kennt sie aber eben nicht und das ist ein großes Problem, weil man dann nicht einschätzen kann, wie die Lage in dem Land tatsächlich ist.
0: Dann ist ja noch die Frage, Herr Feldwisch, diese Forderung, wenn wir die Zahl der gemeldeten Infizierten messen, müssten wir dann nicht auch die Zahl der gemachten Tests dazu in Relation setzen? Also die Idee ist, je mehr wir testen, desto mehr Infizierte finden wir natürlich auch.
2: Diese Zahl der durchgeführten Tests und der positiven Tests dann wiederum, die sind interessant, diese Zahlen und sollten mitkommuniziert werden. Das passiert ja jetzt zunehmend zum Glück. Am Anfang wusste man nichts darüber, jetzt melden die meisten Labore das offenbar und die Daten sind ganz gut dazu. Allerdings sind die Schlussfolgerungen, die man daraus ziehen kann, auch immer nur relativ, weil ähm, es kommt auf die Teststrategie an. Wo guckt man, wo testet man? Dann teilweise kann man viel mehr Personen finden, wenn man einen Ausbruchsherd entdeckt, in einem Pflegeheim zum Beispiel oder in einem Schlachtbetrieb zum Beispiel, aber man kann das nicht in ein direktes Verhältnis setzen, dass, wenn zweimal so viele Tests gemacht werden, die positiven Zahlen deshalb auch sich unbedingt verdoppeln müssten oder so.
0: Frau Schüller, wenn ich, sagen wir mal, ich mache zweimal so viele Tests, aber die Anzahl der positiven Tests bleibt gleich oder geht zurück. Was sagt mir das über die Zahl der Infizierten, die gemeldeten Infizierten? Hat das einen Einfluss? Welchen Einfluss hat das?
1: Das sagt mir erstmal nicht so wahnsinnig viel, die Voraussetzung dafür, dass ich aus dem Verhältnis von Tests und positiven Tests was ableiten kann über die Zahl der Infizierten, ist, dass diese Tests an repräsentativen Stichproben durchgeführt werden. Dann kann ich also sicher sein, dass ich, wenn ich die Tests verdopple und finde doppelt so viel, dass ich eigentlich nichts getan hat, oder wenn ich die Testanzahl gleich halte und finde weniger, dass die Infektionszahlen zurückgehen. Wenn ich aber eine Teststrategie habe, die nicht repräsentativ ist, dann ist es sehr schwierig.
0: Nicht alle Altersgruppen gleich abdeckt, so wie sie in der Bevölkerung halt vorkommen und ja, die Geschlechter. Und vor allem
1: auch nicht, auch keine Tests an nicht, also an symptomfreien oder symptomarmen Personen, die muss ich mit dran haben. Das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, das meine ja, ich natürlich, nicht... wenn ich nur Personen teste, die ein Symptom haben, habe ich natürlich eine höhere Erfolgsrate und weiß aber gleichzeitig nicht so richtig viel, ob das repräsentativ ist oder nicht. Ja. Was ja deutlich wird, ist, wie schwierig es ist, sich ein wirklich gutes Bild zu verschaffen, oder? Was sind die größten Lücken in der Feldwisch bisher an der Datengrundlage, an Informationen? Also, Frau Schüller hat ja gesagt, es sind die Messungen und Tests, wie viele Menschen die Krankheit schon hatten und wahrscheinlich immun sind. Das ist sicherlich eine Größe, die hätte man gern. Was fehlt noch?
2: Es also ist sehr vieles leider noch unbekannt, was die Krankheit betrifft, also auch wichtige Informationen zu dem Virus und seiner Ausbreitung und zur Immunität zum Beispiel, wenn man nicht weiß, inwiefern Leute und in welchem Zeitraum immun sind, nachdem sie die Erkrankung hatten. Leider ist mit die härteste Information, die es gibt, um das Ausbruchsgeschehen besser zu verstehen, die Zahl der Todesfälle. Auch wenn man wenig testet, kann man die halbwegs gut bestimmen, wenn man möchte. In einigen Ländern wird leider das auch nicht gemacht. Und es wäre sehr gut und wichtig, wie Frau Schüler schon gesagt hat, repräsentative Stichproben zu untersuchen, um herauszufinden, ähm, wer infiziert war und auch um besser zu verstehen, wie sich das Virus ausgebreitet hat, auf welchen Infektionswegen. Auch da gibt es derzeit zu wenig Informationen, finde ich. Eigentlich könnte man ganz gut erheben, zum Beispiel, äh, welcher Anteil der Personen, die neu positiv getestet wurden, einen bekannten Zusammenhang haben zu anderen Infektionsherden oder Fällen. Wenn man weiß, dass fast alle der Personen, die sich neu infizieren, einen Zusammenhang hatten zu einem bekannten Infektionsfall, dann weiß man, dass man die Lage viel besser unter Kontrolle hat, als wenn plötzlich überall neue Infektionen auftauchen wo man keinen Zusammenhang sieht und wo man dann nicht weiß, wie sich das Virus ausgebreitet hat.
0: Frau Schöller, diese Untersuchung, diese Stichproben, die Sie gefordert haben und die auch Herr Feldwisch fordert, die finden ja jetzt statt. Manche sagen, das hätte viel, viel eher passieren müssen. Ist das so eine Lehre aus diesem Ausnahmezustand bisher, dass man sich besser darauf vorbereiten muss, schneller solche repräsentativen Feldstudien zu machen?
1: Ja, das ist eine Forderung, die ich auf jeden Fall auch habe. Ich habe das ja schon Mitte März habe ich begonnen, das zu kritisieren, dass es diese repräsentativen Studien nicht gibt. Klar gab es Gründe. Es gab zu Beginn keine wirklich zuverlässigen Tests und auch noch sehr wenige Tests. Und natürlich war alles irgendwie im Chaos und man wusste gar nicht, wie man das Ganze so einschätzen soll. Aber ich denke schon, es hätte viel, viel früher geplant werden sollen. Es wird ja jetzt zum Glück durchgeführt. Es gibt die ersten repräsentativen Studien, die schon laufen. Also Heinsberg ist abgeschlossen, München läuft. Jetzt beginnt das Robert-Koch-Institut deutschlandweit, eine repräsentative Studie durchzuführen, zusammen mit dem sozioökonomischen Panel, die, glaube ich, richtig, richtig gut wird, weil die sich eben nicht nur die Infektionszahlen anschauen und, und auch nicht nur Antikörpertests machen, also eben nicht nur diese Gesundheitsparameter anschauen, sondern mit dem sozioökonomischen Panel zusammen eben auch untersuchen, welche anderen Auswirkungen die Corona-Krise eben noch auf das Leben der Menschen hat und sie haben halt da noch mehr Informationen zum Gesundheitszustand der Teilnehmer, also wie oft die beim Arzt waren, weil sie noch so an Begleiterkrankungen haben. Und ich glaube, das ist, wird eine richtig vielversprechende Studie, weil da auch regelmäßig immer wieder an den Personen getestet wird, sodass man sehen kann, wie ist eigentlich die Dynamik in der Entwicklung. Aber es ist halt einfach sehr, sehr spät und... Das Problem daran ist, ist dass wir jetzt ja schon Monate von richtig gravierenden Einschnitten hatten, von, von Maßnahmen, die das Leben in Deutschland sehr, sehr stark verändert haben für viele Menschen. Und ähm, dass man halt immer gesagt hat, ja, man macht, man macht das ja aufgrund der Daten und so weiter. Aber diese Daten, die generiert wurden, das war ja alles nur rückwirkend. Also es ist wie Autofahren im Blick in den Rückspiegel, was man eigentlich gemacht hat die ganze Zeit. Und weiß jeder, dass das halt total schiefgehen kann, wenn die Straße halt nicht gerade und, und frei von anderen Autos ist. Und wir hätten eigentlich schon viel früher Daten gebraucht als Steuerungswissen und eben nicht nur so als, als rückwirkendes Monitoring, was ist passiert. Weil sonst weiß ich ja gar nicht, welche Maßnahmen sind denn sinnvoll und kann diese Maßnahmen auch nicht zeitnah überwachen. Deswegen finde ich, es muss die große Lehre sein, dass wir ein anderes Verständnis kriegen, was Daten leisten können und was für eine Art von Daten ich auch brauche, um auf Basis dieser Daten gute politische Entscheidungen zu treffen.
2: Hennag Feldwisch. Gleichzeitig, wenn man in andere Länder guckt, wie eben Frankreich und Italien und so, sieht man ja leider sehr eindrücklich, was passieren kann, wenn die Lage mit Covid-19 eskaliert und man nicht ausreichend schnell reagiert, sodass es aus meiner Sicht durchaus angemessen war, die Einschränkungen vorzunehmen, um eben eine starke Ausbreitung und sehr viele Todesfälle zu verhindern, die dann auch für die Wirtschaft und für andere Aspekte große Folgen haben. Ein Problem mit den Studien war allerdings halt auch lange, dass es in der gesamten Bevölkerung in Deutschland offenbar ja eben sehr wenige Infektionen lange gab. Und dann braucht man sehr große Fallzahlen, die man testen muss, um eine statistisch valide Aussage zu bekommen, wie viele Infektionen es gibt. Ne? Es gibt irgendwie 85
0: Millionen Deutsche und 1.000 oder 3.000 Infektionen. Warum muss man dann viel testen, damit man ein Bild bekommt?
2: Ja, dass man eben, also wenn es nur wenige 1.000 Infektionen in der Bevölkerung sind, ne, dann muss man, ich denke, 10.000. Frau Schuler kann gerne äh, da einspringen. Aber man, man, man muss eine erhebliche Anzahl Tests vornehmen, um diese 3.000 ausreichend gut abzudecken. In Österreich gab es eine Schätzung, da wurden schon vor einigen Wochen, also Anfang April müsste es ungefähr gewesen sein, Ende März, wurde eine ähnliche Erhebung gemacht. Allerdings hat die Unsicherheit, die mit dieser Schätzung verbunden war über die Anzahl der Infektionsfälle in Österreich, war erheblich. Damals gab es so ungefähr 8.500 bekannte Fälle. Es wurde dann kommuniziert, eine Zahl, die so ungefähr zweieinhalb Mal so hoch gewesen sei wie diese bekannten 8.500 Fälle. Allerdings ist die Schwankungsbreite durch die statistische Unsicherheit sehr groß gewesen. Und es hätte auch sein können, dass nur ca. 10.000 Infektionen tatsächlich damals passiert waren, statt der 8.500. Also das,
0: also das Ziel war herauszufinden, wie viel sind es wirklich. Ne? Genau, also nicht, wie, nicht nur die Gemeldeten, sondern wie viel wie groß ist die Dunkelziffer sozusagen. Genau. Und da war eine Unsicherheit mit drin.
2: Die erheblich war eben. Also statt der 8.500 hätte es vielleicht nur 10.000 gegeben oder es hätte 10.000 oder 60.000, 65.000, 60, 65. glaube ich. 8.500 waren die, die gemeldet
0: waren. Genau. So, und man hätte jetzt und weil, der, weil, die, weil die Fehlermarge dieses dieser Studie so groß war, hätte die Dunkelzimmer bei knapp drüber sehr gering sein können oder wenn der Fehler besonders groß ist, hätte sie
2: auch ein Vielfaches, Vielfaches von diesen
0: 8500 sein können. Und was ist das Problem daran?
2: An Dass man nicht viel daraus lernt dann, ne? wenn man zu wenig Personen testet und die Unsicherheit zu groß ist, dann hilft es am Ende fast nichts und dann wird es eben wieder schwierig, wenn dieser Schätzwert, der in dem mittleren Bereich liegt von der Schätzung, wenn man nur den kommuniziert und nicht angibt, dass man eigentlich fast nichts gelernt hat über die Zahl der Dunkelziffern, ne? also über die Zahl der unerkannten Infektionen.
1: Ich würde es jetzt nicht so negativ sehen. Also wenn ich jetzt meinetwegen tausend Personen teste und finde halt keinen oder nur einen Infizierten, dann weiß ich zumindest, dass ich einfach noch sehr, sehr, sehr wenige habe, die infiziert waren. Das kann mir natürlich auch dabei helfen, wenn ich zum Beispiel überlege, ob ich eine Strategie der Durchseuchung anstrebe, von der jetzt praktisch jeder weggekommen ist, einfach zu sehen, wie lange wird es noch vermutlich dauern. Wenn ich weiß, ich hatte meine ersten Infektionen vor vier Wochen und habe jetzt immer noch fast keine, dann weiß ich, auf Durchseuchung brauche ich nicht zu warten, weil dann dauert das noch ein paar Jahre. Also dafür ist es schon nicht, nicht nutzlos. Aber wo es problematisch ist, ist, wenn ich damit monitoren, also über einen Zeitverlauf hin überwachen will, wie Stark sich die Infektion ausbreitet, weil dann habe ich heute von 1001, morgen habe ich von 1002, übermorgen habe ich von 1000 dann wieder einen. Daraus kann ich dann wirklich nichts lernen, weil es statistisch nicht unterscheidbar ist.
0: Also, wir haben jetzt ein bisschen darüber geredet, wie, was so die Datenquellen sind, welche vielleicht noch dazukommen müssten, wo es Lücken gibt. Eine Sache, die ich noch interessant finde, Fände, Frau Schiller von Ihnen zu erfahren, weil Sie auch ein Unternehmen haben, äh, ein privatwirtschaftliches Unternehmen, was Beratung anbietet äh, zu Datenfragen. Es gab jetzt kürzlich einen offenen Brief von Journalisten, Datenforschern, Forscherinnen an das RKI, das Robert-Koch-Institut, mit der Forderung, Daten besser zu publizieren. Also nicht nur so, wie Sie das bisher machen, mehr oder weniger als PDF oder Excel-Dateien oder so, sondern kontinuierlicher, mehr oder weniger in Echtzeit maschinenlesbar damit sich mehr Menschen, mehr Firmen, mehr Institute, mehr Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen in schnellerer Zeit ein umfassenderes Bild davon machen können, welche Daten haben wir und wie können die interpretiert werden. Würden Sie das auch so als Lehre aus dieser Ausnahmesituation ziehen und als Forderung mittragen, dass man sagt, die Daten, die der Staat hat, und wenn seien sie noch so unvollständig, müssen allen schneller zur Verfügung gestellt werden?
1: Ja, das sehe ich auch so. Aber das ist eine Lehre, die ich nicht erst, seit Corona ziehen würde, sondern dieses Thema Open Data, Verfügbarkeit von Daten, gerade auch von, von amtlichen, also damit qualitätsgesicherten Daten, das finde ich schon lange sehr schade, dass diese Daten eben nicht so verfügbar sind, wie man sie oft gerne hätte. Also ich habe hab mich viel beschäftigt mit einem ganz anderen Thema. Das hat gar nichts mit Covid zu tun, aber auch mit, ja, mit, mit amtlichen Daten, nämlich mit Schulentwicklungsplanung. Also das dass sich Landkreise oder Kommunen eben fragen, wie viele Schulen brauchen wir eigentlich in zehn Jahren und, oder wie viele Schulen brauchen wir jetzt demnächst. Und mir ist aufgefallen, dass die Frage meistens erst gestellt wird, wenn es eigentlich schon zu spät ist, weil die Eltern auf Demos gehen, weil ihre Kinder in Containern beschult werden. Dabei gibt es eigentlich nichts, was man so gut prognostizieren kann, wie die Schülerzahlen in zehn Jahren an weiterführenden Schulen, weil die Kinder sind alle schon da, die sind alle schon geboren. Und an diese Daten ranzukommen, ist wahnsinnig schwierig, ein riesiger Aufwand und ich finde halt so dieses ganze Thema Bildung, Bildungsplanung und so weiter ist ja auch ein extrem wichtiges Thema für unsere Zukunft. Und wenn diese Daten frei verfügbar wären, offen verfügbar wären, auch für die Kommunen, dann wäre es so viel einfacher, so eine Regionalplanung zu machen. Aber natürlich ist es mit Covid-19 genau das gleiche Thema und vor allem auch, weil wir können ja nicht alles den statistischen Ämtern, jetzt in den, den städtischen oder auch den Landesämtern oder dem Bundesamt irgendwie aufbürden. Also es ist ja auch eine Wahnsinnsarbeit, diese Daten sauber zu managen, sauber zu verarbeiten und dann vielleicht auch noch so schön darzustellen und so verständlich darzustellen, dass man sie halt beim ersten Draufblicken einigermaßen versteht, was die Daten bedeuten und nicht erstmal mal völlige Fehlschlüsse daraus zieht. Ich glaube, es wäre ganz toll, wenn es, durch offene Daten, durch Open Data hier mehr Möglichkeiten gäbe, auch von Public-Private-Partnerships, also von der Zusammenarbeit zwischen den Ämtern und zwischen privatwirtschaftlichen Institutionen und zwischen Forschungsinstituten. Das mal sagt, jeder kann irgendwie was beitragen, was er gut kann. Und am Ende kriegen wir halt bessere Daten, besser verständliche Daten, zeitnähere Daten und können auch die Datenkultur in Deutschland damit wesentlich erhöhen.
0: Aber Herr hinnack -Feldwisch, ich nehme an, Sie teilen das als Journalist, diese Einschätzung, aber jetzt haben wir so viel über Unsicherheiten geredet und reden gleich noch ein bisschen über ein paar Fußangeln, die dadurch entstehen. Wird die Gefahr, dass diese ja fast zwangsläufig immer unvollständigen Daten und die Offenheit für Interpretation dieser Daten nicht auch für niederträchtige Zwecke, Propaganda, Irreführung genutzt wird, wenn die denn alle so offen sind?
2: Also ich habe den Aufruf ans RKI selber auch mit unterschrieben. Ja. Ich finde es sehr wichtig, eben, dass die Daten zur Verfügung gestellt werden. Wichtig wäre es da aber auch, dann den Kontext äh, mit zur Verfügung zu stellen sozusagen. Also erklären auch, ja. äh, welche Informationen tatsächlich vollständig sind, woran es hapern kann. Da gab es mal Kritik am RKI, dass die Daten, die am Wochenende gemeldet wurden, nicht in den Kontext gestellt wurden. Dass es eben viele Ämter immer gibt, die am Wochenende keine neuen Infektionen melden oder zur Zahl der Personen, bei denen eine bekannte Infektionsquelle rekonstruiert werden konnte. Da ist es wohl auch so, dass diese Daten sehr oft nicht erfasst werden. Und das muss man dann richtig berücksichtigen, wenn man die Daten auswertet, sonst läuft man schnell in die Irre. Und man kann das Ganze natürlich auch immer missbrauchen und die Aspekte sich herauspicken, die einem Gefallen und Sicherheit nicht kommunizieren und das dann zu politischen Zwecken zum Beispiel auch verwenden. Die Gefahr gibt es aber immer, also auch wenn man die detaillierten Daten nicht hat, sondern nur irgendwelche zusammengefassten Daten, die ohnehin schon veröffentlicht werden. Auch da kann man sich das rauspicken und die Daten heraussuchen, die man möchte, um die eigene These zu unterstützen oder zu also nur scheinbar zu belegen, dann teils.
0: Also die Gesundheitsämter spielen ja auch eine zentrale Rolle. Sie registrieren äh, infizierte Menschen und müssen das eben weitergeben. Da hat es ja auch viel Kritik gegeben, dass das anfangs noch per Fax gemacht wurde und dann trotzdem, dass jetzt digital gemacht wird, immer noch Meldeverzüge gibt und dann immer noch Daten fehlen, wie zum Beispiel das genaue Infektionsdatum, sondern dann unvollständige Daten übermittelt werden. Haben Sie denn das Gefühl, das verbessert sich? Haben Sie die Hoffnung, dass man jetzt nach dieser Pandemie so sie denn jetzt ausklingen sollte, da daraus lernt und die Strukturen für die Datenerhebung und Übermittlung verbessert?
2: Ich denke auf jeden Fall. Also teils gibt es da jetzt auch also, ähm, rechtliche Anforderungen, die verschärft wurden an die Gesundheitsämter, dass sie mehr Informationen melden müssen. Was auch sehr sinnvoll ist, die Gesundheitsämter waren oft sehr schlecht aufgestellt und haben viele Probleme in ihren Kommunen nicht aufdecken können, auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel bei einer Apotheke, die Krebsmittel gestreckt hat, die wurde praktisch nie kontrolliert über lange Zeit. Also nicht nur in dem Bereich Infektionskontrolle gab es sehr große Probleme durch die schlechte personelle Ausstattung auch von Gesundheitsämtern. Da hat jetzt aber diese Pandemie natürlich den Augenmerk drauf gelenkt, dass es, es wert ist, Gesundheitsämter vor Ort gut auszustatten, dass sie ihrer Aufgabe auch nachkommen können. Und die Daten werden wohl auch besser inzwischen gemeldet und vollständiger. Es ist auch ein Problem, dass bei der ersten Meldung natürlich viele Informationen noch nicht bekannt sind. Zum Beispiel geht es den Personen am Anfang normalerweise ja noch relativ gut und vielleicht sind sie noch nicht im Krankenhaus. Sie werden erst später ins Krankenhaus aufgenommen. Diese Informationen sollten eigentlich nachgemeldet werden, sodass man gute Informationen hat, wie viele Personen eben im Krankenhaus sind. Das war aber offenbar lange, zumindest nicht immer der Fall oder zu selten und das wäre sehr hilfreich, wenn diese Nachmeldungen möglichst vollständig sind, um ein gutes Lagebild zu haben.
0: Also wir haben jetzt eine Weile darüber gesprochen, dass notgedrungen mit viel Wahrscheinlichkeiten und Schätzungen gearbeitet wird, um sich ein Bild zu verschaffen. Wir haben ein bisschen besprochen, welche Daten fehlen und welche vielleicht nächstes Mal schneller erhoben werden müssten. Frau Schüller Jetzt hat das ja Konsequenzen, also dass die Öffentlichkeit natürlich versucht, sich ein Bild von der Lage zu machen. Sind die Maßnahmen angemessen gerechtfertigt? Hätte die Behörde A schneller reagieren müssen? Wie gefährlich ist diese Krankheit überhaupt? Ist es gerechtfertigt, Grenzen zu schließen, ja oder nein? Da versucht sich die Gesellschaft natürlich ein Bild von zu machen. Und natürlich, das haben wir gesehen, auf zum Teil notgedrungen, wackeliger, unvollständiger Grundlage, die durchsetzt ist mit Schätzwerten, Wahrscheinlichkeiten und Unsicherheiten. Was sind denn so die größten Dinge, die bisher schiefgegangen sind in der öffentlichen Kommunikation, in Ihrer Wahrnehmung?
1: Also ich sehe es auch so, dass es am Anfang richtig war, zu ganz drastischen Maßnahmen zu greifen. Weil wir hatten einfach so wenige Zahlen und wir hatten schlechte Zahlen mit so viel Unsicherheit, dass wir einfach nur sagen konnten, wir müssen im Zweifelsfall ein Worst Case annehmen und es kann eine Katastrophe werden, deswegen müssen wir Ausgangsbeschränkungen machen und die Wirtschaft runterfahren. Ich glaube aber, dass es, dass es sehr, sehr schwierig ist, sowas zu kommunizieren, ohne es zu dramatisieren und auch zu sagen, wir haben hier ein Problem, wir wissen es eigentlich nicht genau, wir können nur grobe Leitplanken irgendwo festmachen und müssen dann... Also wir entscheiden eigentlich nicht anhand der Daten, sondern wir entscheiden anhand der möglichen Konsequenzen, wenn die Daten eine bestimmte Bedeutung haben. Aber wir wissen ja nicht, was die Daten, in so einer Situation wussten wir nicht, was die Daten bedeuten, ob es ganz, ganz, ganz schlimm ist oder ob wir halt jetzt einfach nur jetzt einen schnellen Anstieg messen, weil wir auf einmal immer mehr testen und immer mehr testen. So Und diese Kommunikation, dass wir eine Unsicherheit haben, dass die Unsicherheit, darauf beruht, dass wir keine besonders guten Daten haben, aber dass wir trotzdem in der Lage sind, aufgrund von schlechten Daten wahrscheinlich richtige Entscheidungen zu treffen. Das fehlt mir. Und da glaube ich, muss man, müssen wir auch Statistiker, Epidemiologen, aber auch Politiker dann lernen, sich hinzustellen und zuzugeben, dass die Daten nicht mehr hergeben, aber dass trotzdem diese Entscheidung vermutlich richtig ist, weil alles andere zu einer Katastrophe führen kann. Und das ist so ein ein Problem, was ich beobachte, was damit zu tun hat, dass in den letzten Jahren, glaube ich, zu tun hat, dass so ein Hype entstanden ist um Daten und um Big Data und um Machine Learning und künstliche Intelligenz, dass wir halt immer mehr denken, okay, jetzt haben wir irgendwas gemessen, jetzt haben wir viele Daten, dann schicken wir das doch ganz tolle Algorithmen durch und dann wissen wir, was passieren wird. Es bleibt aber trotzdem ganz oft noch eine Menge an Unsicherheit. Und das heißt aber dann nicht, dass man dann irgendwie, nichts tun kann, sondern dann muss ich halt unter Unsicherheit entscheiden. Und auch das gehört zum Thema Datenkompetenz dazu, zu erkennen, was lerne ich aus den Daten, was lerne ich nicht, wo ist meine Verantwortung für die Entscheidung gefragt. Und ich halte es für echt problematisch, wenn es sich so entwickelt, dass wir immer eine Zahl brauchen, immer eine möglichst konkrete Zahl, um dann sagen zu können, ja, diese Statistik zeigt aber das und deswegen ist es alternativlos, so und so zu handeln. Und ich glaube, von dieser Entwicklung müssen wir wegkommen Und wieder mehr dahin zu sagen, Daten sind eine Hilfe, ein Mittel zur Entscheidungsfindung, aber Daten alleine sind es eben auch nicht.
0: Das ist ja ein Riesenthema, nämlich agieren unter Unsicherheiten. Ja, also das Robert-Koch-Institut stand die ganze Zeit unter, vor diesem Problem, dass sie auch zum Beispiel, fand ich, merkwürdig kommuniziert haben in Frage dieser Masken, ich weiß nicht, wie Sie das so sehen in Sachen Krisenkommunikation, da geht es jetzt um die Frage, gab es Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse, ob diese Masken, diese selbstgebauten, selbstgenähten Masken irgendwas helfen oder nicht. Und da hat das Robert-Koch-Institut immer gesagt, das gibt dazu keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, wir dürfen nicht zu so viel Masken ausgeben, weil wir die Masken, die wir haben, für die brauchen, die sie wirklich brauchen in den Krankenhäusern etc. Und später haben sie dann gesagt, Na ja, wir haben zwar keine Erkenntnisse, aber das wird schon helfen. Wie würden Sie das im Nachhinein machen,
2: Herr Feldwisch? Gerade diese Kommunikation fand ich auch ungünstig, dass gesagt wurde, es gibt keine wissenschaftliche Evidenz, dass die Masken helfen, lange Zeit als Argument dafür, dass man sie nicht benutzen sollte. Allerdings, wenn es keine wissenschaftliche Evidenz gibt, einfach deshalb, weil es keine Studien gibt oder es gab sehr wenige Studien zu den Masken, dann hat man dadurch keine Sicherheit in der Aussage, ob die Masken helfen oder nicht. Wenn es viele Studien gegeben hätte, die alle gesagt hätten, die Masken helfen nicht, dann wäre es was anderes, als wenn es praktisch gar keine Studien gibt, die es untersucht haben. Okay,
0: was würden Sie nächstes Mal anders machen? Selbe Lage, begrenzte Ressource, die Idee, man kann sich die schnell selber nähen. Es gibt dazu aber keine Statistik, keine wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis, ob diese selber Masken was helfen. Wie würden Sie das kommunizieren?
2: Wie Sie schon sagten, ist ein Grund für die Kommunikation eben gewesen, dass die Masken in, an einigen Orten wie in Kliniken dringender nötig waren und mehr benötigt wurden für die Ärzte und zum Schutz des Personals. Ich hätte dann noch die Hoffnung, dass man das auch so kommunizieren kann und die Leute ernst nehmen kann und ihnen sagen kann, die Masken können euch selbst wahrscheinlich nicht schützen, ihr könntet sie aber tragen, um andere zu schützen. Aber das ist derzeit mit diesen medizinisch verwendbaren Masken nicht angemessen, weil die eben woanders benötigt mhm. werden. Leider ist man auf diese Idee, Masken selbst zu nähen, recht spät gekommen, offenbar. Oder das hat sich dann erst so nach und nach entwickelt. Es wäre natürlich da gut gewesen, das schon früher zu kommunizieren und als Option zum Beispiel aus Hongkong zu lernen, wo die Leute es im Februar auf alle Fälle schon gemacht haben. Jetzt sind diese Unsicherheiten ja ein wichtiges Thema, Frau Schüller,
0: auch für die Medien, Journalisten, Journalistinnen, die damit umgehen müssen. Was ist da in Ihren Augen schief gegangen? Was kann man nächstes Mal besser machen?
1: Also ein Beispiel, was ich finde, echt schiefgegangen ist, ist, als erstmals in vom RKI die Reproduktionszahlen veröffentlicht wurden mit dieser Kurve, wo man ja dann angeblich sehen konnte, dass die Reproduktionszahl schon zum Zeitpunkt, dass die Ausgangsbeschränkungen dann eingeführt wurden, dass die da schon unter 1 war. Und dann diese Vorwürfe, ja, das hätte die Bundeskanzlerin doch wissen müssen und das RKI und die Eliten in Anführungszeichen haben das ja längst gewusst, dass es das alles gar nicht so schlimm war.
0: Also ganz kurz: diese Grafik, die da rumgereicht wurde, zeigt eben diese Reproduktionszahl, die lag weit über 1, senkte sich dann langsam und war schon unter 1, bevor diese recht restriktiven Ausgangsbeschränkungen Genau, am 22. Erlassen, März, am 22. Ich, war, die, war die dann, war die dann da,
1: eben schon unter 1, aber halt mit einer gewissen Unsicherheit. Und auch dieser, dieser, dieser große Anstieg, dieser große Berg vorher, der ist wahrscheinlich auch mindestens zum Teil ein statistisches Artefakt, weil wir eben gerade am Anfang angefangen haben, immer mehr und mehr und mehr zu testen. Und der Anstieg der Infektionen gerade zu Beginn wahrscheinlich deutlich überschätzt wurde. Das heißt, so hoch wie dieser Berg suggeriert, waren wir meiner Meinung nach in Wirklichkeit nie. Es wurde halt damals schon, schon im März, wurde ja dann noch sehr viel mit den absoluten Fallzahlen und dem Anstieg der Fallzahlen und so weiter argumentiert. Und immer so, als seien das alles ganz präzise Zahlen und als wüsste man das alles ganz genau. Und das RKI hat damals ja auch noch kommuniziert, sie sehen keinen Wert in repräsentativen Stichproben. Also was sie erheben, ist alles gut und genau genug. Und ich glaube, das, das fällt ihnen jetzt dann schon auf die Füße, weil, weil man natürlich jetzt im Nachhinein den Eindruck hat, ja, die wussten ja immer alles ganz genau, die hatten ja angeblich immer ganz tolle Zahlen. Warum haben sie dann eben nicht vorher schon gesehen, dass wir eigentlich schon wieder in Anführungszeichen im, im grünen Bereich sind mit einer relativ niedrigen Reproduktionszahl? Und das ist natürlich gefundenes Fressen für, ja, ...kritische Menschen bis hin zu Verschwörungstheoretikern, die halt sagen, ja, die Regierung hat uns ja irgendwie verarscht. Und dass es einfach so nicht stimmt, dass man die Reproduktionszahl erst zehn Tage später oder so einigermaßen sicher bestimmen kann, das heißt, man konnte das damals wirklich nicht wissen... Ähm das ist also, der
0: Vorwurf ist ja, die Beschränkung kam zu einem Zeitpunkt, als die Reproduktionszahl schon unter 1 war. Das RKI genau. wusste das, so der Vorwurf. Die Regierung wusste das. Ja. Und trotzdem kam die Beschränkung. Und Sie sagen, das konnte man zu dem Zeitpunkt gar nicht so genau wissen, wo die Zahl R war.
1: Genau, das konnte man nicht wissen.
0: Und das Problem, was lernen wir jetzt daraus?
1: Das Problem ist eben dass zu dem Zeitpunkt vorher, also bevor die Beschränkungen kamen, ja immer schon kommuniziert wurde, so kommuniziert wurde, als hätte man sehr gute Zahlen und als könnte, als könnte man aus diesen Zahlen einigermaßen sichere Schlüsse ziehen, welche Maßnahmen man jetzt treffen muss.
0: Ah, und da, da fällt sozusagen diese suggerierte Sicherheit und Genauigkeit und Nachkommastelle dem RKI auf die Füße, weil alle davon ausgehen, ihr habt immer gesagt, ihr wisst das alles genau und Unsicherheit gibt es eigentlich nicht so richtig. Und als es diese Unsicherheit dann zutage trat, war die Glaubwürdigkeit beschädigt.
1: Genau, das sehe ich als ein Problem an, ja.
2: Okay, wie sehen Sie das? Ich sehe das ähnlich. Also ich fand es da auch ungünstig, dass bei den Pressekonferenzen das RKI immer verkündet hat, wie jetzt nun er liegt, aber da auch aus meiner Sicht zu wenig die Unsicherheit mitkommuniziert hat, die mit dieser Schätzung verbunden ist dass man praktisch nicht sagen kann, ob diese Zahl eher gefallen oder gesunken ist von einem Tag auf den anderen, weil die Schwankungsbreite zu groß war. Also teils gab es sogar Leute, die gesagt haben, weil es mal von 1,10, glaube ich, auf 1,13 in Anführungszeichen gestiegen ist, hätte es jetzt zugenommen. Aber statistisch sind die Zahlen überhaupt nicht zu unterscheiden, auch wenn, sie, auch wenn die Unterschiede größer sind. Und
0: Was folgt denn daraus für Journalisten? Also ich denke manchmal man darf dann zum Beispiel diese R-Zahl nicht bis auf die zweite Kommastelle nennen. Man darf das einfach nicht machen, weil das suggeriert, es ist genau so, wir wissen, dass es nicht 1,12, auch nicht 1,14 ist, sondern 1,13. Und dieser Eindruck ist falsch, man weiß es einfach nicht. Ob man dann nicht als Journalist, Journalistin einfach sagen muss, ist knapp über 1. Das muss dann einfach reichen, oder?
2: Genau, also die Unsicherheit eben ansonsten mitkommunizieren, wenn man das erklärt, dass sie jetzt zwar auf 1,13 berechnet wurde, aber dass diese Genauigkeit überhaupt nicht, also überhaupt keinen Sinn macht oder verzerrend ist, dann ist es vielleicht auch in Ordnung, aber eigentlich ist es gut eben, die Zahlen vielleicht teils nicht so genau anzugeben, wenn man die Genauigkeit eh nicht hinterlegen kann oder allgemein die Zahlen nicht derart prominent zu kommunizieren, wie es oft der Fall war. Also dass, die
0: absoluten Zahlen?
2: Genau. Also es gab verschiedenste Beispiele und es war regelmäßig auch im Deutschlandfunk üblich, dass am Anfang von der Nachrichtensendung gesagt wurde, die Zahl der Infektionen in Deutschland ist auf 160.000 gestiegen.
0: 160.375. Genau.
2: Das erzeugt eine scheinbare Genauigkeit, die irreführend sein kann. Die meisten Journalisten eh, vielleicht auch viele Menschen werden wissen, es gibt noch die Dunkelziffer, die natürlich dazu kommt. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem tatsächlichen Geschehen. Aber wenn eben so genaue Zahlen kommuniziert werden, ohne zu sagen, das sind jetzt nur die gemeldeten Fälle und die Lage ist natürlich eigentlich viel komplizierter, dann erzeugt das eine Sicherheit, die es eigentlich nicht gibt.
0: Was hätten Sie denn gemeldet in so einer Meldung? Also da ist jetzt Hochzeit Corona, jeder guckt jeden Morgen auf die Zahlen. Deutschlandfunk macht Nachrichten, die Zahlen, die, neu, die gemeldeten Neuinfektionen sind um 5000 oder so gestiegen, wie das in der Hochzeit war. Wie würden Sie das
2: melden? Also ich hätte die Zahlen zumindest nicht immer so prominent am Anfang genannt. Ne? Natürlich muss man darauf eingehen, aber vielleicht gibt es auch andere oder normalerweise jetzt auch andere Nachrichten gegeben, auch unter Bezug auf Corona, die man hätte vorziehen können, die vielleicht auch beim Verständnis des Geschehens helfen. Zum Beispiel hätte man auch mehr darüber schreiben können, wie die Gesundheitsämter die Fälle erkennen und melden, so dass man ein Verständnis bekommt als Zuhörer auch wie das ganze System läuft und wenn man die Zahlen dann nennt, ist es aus meiner Sicht wichtig, eben dazu zu sagen, dass es nur die gemeldeten Zahlen sind, dass es nur ein Ausschnitt ist dessen, was eigentlich passiert und dass es eben eine erhebliche Unsicherheit gibt. Und dass man vielleicht die wichtigen
0: Sachen auch in den Hauptsatz packt, also dass man so Kleinigkeiten hat, wie nicht einfach sagt, die gemeldeten Zahl der Infektionen ist gestiegen, sondern die gemeldete Zahl ist gestiegen und nochmal wiederholt, das sind nur die offiziell gemeldeten. Es gibt eine... Dunkelziffer oder sowas. Frau Schüller, Sie sind ja auch beruflich unterwegs und dabei Daten zu präsentieren, Statistiken aufzubereiten und sind ja auch in einer Fachgruppe für Statistik, Kompetenz. Was würden Sie denn Journalisten und Journalistinnen mit auf den Weg geben? Was sind so ein paar einfache Handkniffe wie man komplexe Statistiken, die mit großen Unsicherheiten und Fehlerfaktoren behaftet sind, besser, aber gleichzeitig trotzdem korrekt kommunizieren kann?
1: Also ein Stichwort ist ja vorhin schon gefallen, nämlich einordnen in den Kontext. Also im Fall von Corona könnte ich zum Beispiel sagen, es liegt im Rahmen der letzten Tage oder es ist ein deutlicher Rückgang oder solche Sachen einfach oder es ist im, im Rahmen des Erwarteten oder so. Also auch klar machen, ist es jetzt hier eine große Sensation oder ist es das eben nicht. Ich glaube, das spielt schon, ist schon ein wichtiges Thema. Das hatten wir ja mit dieser scheinbaren Genauigkeit auch im Zusammenhang mit der Einsberg-Studie, wo dann auf einmal diese Letalität von 0,37 Prozent kursierte.
0: Also Letalität bedeutet Anzahl der Menschen unter den Infizierten, die sterben. Die
1: sterben, genau. Also wie gefährlich ist Corona, wenn ich es habe. Und dass es dann hieß, es sei ja viel weniger, als die WHO bisher angenommen hätte, und aber nicht mitkommuniziert wurde, es handelt sich um zwei völlig verschiedene Berechnungsweisen. Die Unsicherheit ist halt plus minus 0,1 Prozentpunkte, also eigentlich ziemlich groß, plus minus ja, fast 25 Prozent Ungenauigkeit, die ich dann Moment, dabei habe. Moment,
0: no, das geht ja zu schnell, das verstehe <lacht> ich. Also nochmal.
1: Wenn ich ungefähr bei 0,4 bin und meine Spannbreite geht aber von 0,3 bis 0,5, dann sind es plus minus 0,1 Prozent Punkte und 0,1 von 0,4 sind dann 25 Prozent. Also plus minus 25 Prozent Unsicherheit habe ich. Das ist ja eigentlich schon relativ unsicher. Und es wurde halt dann immer wieder so kommuniziert, wir können auch das bis auf die zweite Nachkommastelle angeben. Und es ist eine große Neuigkeit, aber Christian Drosten hat schon ganz am Anfang Geschätzt, dass die Letalität von Corona irgendwo zwischen 0,3 bis 0,5 oder 0,7 liegt. Also eigentlich war es nichts wirklich Neues. Die Studien bestätigen halt jetzt langsam dieses Bild, man hat wahrscheinlich eine Letalität irgendwo im Bereich um die 0,4. Aber wenn ich jetzt in die Heinsberg-Studie schaue, sehe ich allein vier verschiedene Berechnungen der Letalität, je nachdem, was ich mit reinnehme und korrigiere und was nicht. Immer mit einer relativ hohen Unsicherheit und statistisch kann ich die alle nicht voneinander unterscheiden. Also dieses drüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich? Ist es jetzt wirklich eine Neuigkeit oder ist es keine? Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt hat jetzt überhaupt nichts mit Corona zu tun, sondern mit dem Thema Frauen in Vorständen. Hm. Sie, da gibt es diese allbright studie die jedes Jahr rauskommt. Und 2018 hat die zum Beispiel herausgefunden, dass sich der Frauenanteil in deutschen Vorständen um 0,7 Prozentpunkte erhöht hatte im Vergleich zum Vorjahr. Also der ist von 7,3 Prozent auf 8 Prozent gestiegen. Und dann hat das Manager-Magazin daraus die, Schla die Schlagzeile gemacht, der Frauenanteil in deutschen Vorständen steigt in Klammern um 0,7 Prozent. So, und diese Schlagzeile ist an sich nur verständlich, wenn ich Kontextwissen habe, wenn ich weiß, dass es in Deutschland jetzt nicht gerade 50 oder 95 Prozent Frauen in Führungspositionen gibt, in Vorständen, sondern dass wir eher so bei ungefähr 5 Prozent sind, 5 bis 10. Sonst verstehe ich die Schlagzeile ja gar nicht. So, und dann suggerieren diese 0,7 Prozent, die da standen, die falsch sind. Dazu komme ich gleich. Ja, jetzt diskutieren wir schon seit weiß nicht wie vielen Jahren über Frauenquoten und es passiert ja gar nichts. Und, aber der deutschen Wirtschaft geht es ja irgendwie immer noch ganz gut.
0: Und es so. steigt nur um 0,7 Prozent. Dabei sind es nicht 0,7 Prozent, sondern es sind 0,7 Prozent Punkte von 7,3 auf 8. War, was ist der Unterschied?
1: Wenn ich 0,7 Prozent Punkte auf 7,3 Prozent Ausgangswert beziehe, sind es eher 10 Prozent Veränderung, hm. nicht 0,7 Prozent. Die also, Prozentpunkte sind Differenzen von Prozentwerten und Prozent sind Verhältnisse. So, und das heißt, wenn ich jetzt, und der Unterschied ist aber, also enorm, statistisch ja. gesehen darf ich beides ausrechnen. Es ist beides rechnerisch richtig. Aber ich muss mir als Journalist und auch als Leser im Klaren sein, was für eine Botschaft mit transportiert wird. Weil wenn ich sage, der Frauenanteil steigt um 0,7 Prozentpunkte, denkt jeder so, ah, das ist irgendwie ja. nicht viel. Wenn ich sage, der Frauenanteil steigt innerhalb eines Jahres um 10 Prozent, dann denke ich, boah, da hat sich ja richtig was verändert. Und es sind ganz unterschiedliche Botschaften, die ich transportiere, einfach nur durch die Art und Weise, wie ich eine Zahl verpacke. Ähnlich mit absoluten oder, oder relativen Zahlen die ich oder relativen Häufigkeiten, die ich kommuniziere. Und ich glaube, das muss ins Bewusstsein von Journalisten. Welche Botschaften verpacke ich durch die Wahl, wie ich eine Zahl darstelle, sei es in der Form der Visualisierung oder in der Form absoluter Wert, relativer Wert, Prozent, Prozentpunkte, um mir dann auch darüber klar zu werden, ob ich damit vielleicht eine Interpretation mitliefere, die ich gar nicht mitliefern will. Oder ob ich das bewusst mache, um Leute auch, um, um auch eine Meinung zu transportieren. Aber ich glaube, das, das gehört dazu, mir erstmal selber im Klaren zu sein, was wird eigentlich an unterschwelligen Informationen, an Kontexten mitgeliefert, der in der Zahl an sich gar nicht drinsteckt.
2: Haben Sie da auch ein Beispiel? Also im Medizinbereich gibt es sehr viele Beispiele auch in dieser Richtung. Zum Beispiel zur... Zum Nutzen von Therapien, zum Nutzen von neuen Arzneimitteln, wie sich irgendwas verändert, da äh, kann man eben sowohl die relative als auch die absolute Veränderung betrachten oder kommunizieren.
1: Es gab zum Beispiel das Beispiel, wenn sie, wenn sie Salami essen, dann steigt ihr Risiko für irgendeine Art von Krebs um 20 Prozent oder so. Mhm. Ja. Oder 50 Prozent, ja. Und wenn aber das Risiko, dass sie diesen Krebs kriegen, sowieso einfach wahnsinnig gering ist und vorher hat es halt, halt einer von 1000 gekriegt und jetzt krieg's oder jetzt kriegen es zwei von 1.000 oder von 100.000, ist vielleicht noch besser, ja, einer von 100.000 oder zwei von 100.000, verdoppeln Sie natürlich das Risiko, aber trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die Krankheit kriegen, einfach extrem gering. Und da können Sie dann gerne weiterhin Salami essen.
2: Und dieses vollständige Bild sollten Journalisten halt eben vermitteln ne? und nicht bestimmte Zahlen nutzen, um vielleicht auch dann teils sogar eine politische Agenda zu setzen und so, was zwar nicht allgemein zu unterstellen ist, aber vielleicht auch teils vorkommen kann, bei bestimmten mhm. Medien zumindest. Ländervergleiche sind ja auch so ein Ding. Na, also jetzt bei
0: Corona einfach zu sagen, Land A hat x Tote, Land B hat doppelt so viel Tote.
2: Es hat mich auch bei der Tagesschau zum Beispiel überrascht, die hat dann am Anfang eines Beitrags mal kommuniziert, dass es jetzt in Italien mehr Tote durch Corona gäbe als in China. Warum Obwohl, ist das ein Problem? Also es gibt einerseits die Dunkelziffer, man weiß nicht, wie viele Menschen auch sonst gestorben sind durch Corona, die man aber nicht erfasst hat. Und dann von China weiß man recht sicher, dass die Zahlen auch deutlich niedriger sind und man kann die Zahlen ohnehin nicht vergleichen, dann macht es auch wenig Sinn, diese absoluten Zahlen zu nehmen, weil äh, China und Italien natürlich äh, deutlich unterschiedliche Länder sind, allein von der Bevölkerungsgröße her und auch in Bezug auf die Frage, wie groß das Gebiet war, in der äh, Corona ausgebrochen war. Also derartige Vergleiche machen da wenig Sinn und es entsteht teils ein falsches Bild beim Zuschauer dann über die Situation der Krankheit. Also dann lieber, wenn man nicht die Zeit an den Platz hat, den nötigen Kontext zu liefern, Dinge weglassen unbedingt oder ähm, nicht so prominent dann zu nennen, wenn diese Prominenz gar nicht, wenn die gar nicht gerechtfertigt wäre, wie Frau Schüller vorhin sagte, zu prüfen, ist das wirklich eine Neuigkeit, die dem Zuschauer oder Leser zum Verständnis hilft. Ähm, jetzt diese Frage, wo es mehr Tote gibt, die hilft nicht wirklich. Also ist natürlich schon interessant, wenn sich die Lage verschiebt und ein Land, was vorher sehr stark betroffen war, inzwischen äh, die Lage gut unter Kontrolle hat und es jetzt in einem anderen Land eskaliert und es mehr Todesfälle gibt. Aber anhand der Zahl der Toten das festzumachen, macht meines Erachtens da keinen Sinn.
0: Frau Schüller, wir müssen langsam hier auf die Zielgerade einbiegen. Sie haben jetzt noch mal die Gelegenheit, als in dieser Runde zumindest Hauptbeauftragte für Statistikkompetenz unseren Hörern und Hörerinnen noch ein bisschen was auf den Weg zu geben, um als Tipp, als Handreichung, als guten Wunsch, um die Corona-Lage realitätsnäher interpretieren und verstehen zu können.
1: Ja, dann mache ich ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich kann jedem nur empfehlen, unsere Unstatistiken zu lesen. Wir haben uns in den letzten zwei Monaten sehr intensiv mit dem Thema Corona beschäftigt und auch die statistischen Kennwerte eingeordnet und, zu, und versucht zu erklären, was die eigentlich bedeuten und vor allem auch, was sie eben nicht bedeuten, was man halt nicht daraus ableiten kann. Also das wäre meine Botschaft, an die Leser sich das anzuschauen und auch verschiedene Quellen zu vergleichen und nicht jeder Zahl blind hinterherzulaufen, die jetzt wieder auftaucht, gerade wenn sie als, als große Sensation dargestellt wird.
0: Hina Kfeldwisch, was haben die Kollegen und Kolleginnen, Journalisten und Journalistinnen hoffentlich gelernt nach dieser Krise?
2: Für viele war es sicherlich ein Crashkurs sozusagen in Statistik und auch in der Frage, wie man ähm, Medizinberichterstattung macht. Es war eine sehr schwierige Lage für viele Journalisten. Die Arbeitsbedingungen waren sehr anders als sonst. Äh, man hat von zu Hause gearbeitet, man hat oft äh, keinen so direkten Kontakt zu seinen Kollegen gehabt. Man stand vor Fragen, mit denen man sich vorher nicht beschäftigt hatte. Es gab viel Unsicherheit. Da muss man auch gewissen Respekt für haben und ein Verständnis, dass dann natürlich nicht alles gelingt. Viele öffentlich-rechtliche Medien haben dann auch bald zum Beispiel in Online-Beiträgen die Zahlen äh, näher erklärt und erläutert, was für Hintergründe es gibt, auch wenn es da manchmal in der Nachrichtenberichterstattung dennoch noch Probleme gab. Ich denke, da gab es einiges Positive auch, was sich entwickelt hat. Und ähm, man wird jetzt hoffen, dass eine zweite Welle nicht kommt, <lacht> mit entsprechender Berichterstattung wieder, aber ich denke, da wird dann schon äh, einiges besser auch im Journalismus laufen.
0: Ja, das sind doch schöne Ausblicke, ein schönes Schlusswort. Wir müssen zum Schluss kommen, hier im Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke meinen Gästen Katharina Schüller und Hinnak Feldwisch. Alle Informationen zu den Gästen, ein paar Links zu erwähnten Quellen in dieser Sendung finden Sie wie immer unter breitband.deutschlandfunkkultur.de. Da gibt es auch einen Link zum Podcast. Den Podcast finden Sie aber auch überall, Dort, wo Sie Podcasts abonnieren, zum Beispiel auch in der DLF Mediathek, gibt es auch eine App dafür auch für Smartphones. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke ganz herzlich für Ihr Interesse, fürs Zuhören und wünsche noch ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Bis dahin. Tschüss.